0: t folket. Mitt namn är Mikael Grenholm. Mitt är Sara Stenmark. Och idag ska vi prata om något som kan vara lite läskigt för vissa.
1: För de som tycker att. det ja,
0: lite lite jobbigt. Ja. Eh, vi ska ta om den andliga verkligheten eh, och om någon tycker att det är eh, jobbigt att höra på samtal om. Demoner. Demoner. Så stäng gärna av och mm. lyssna på något annat. Mm. Men för det andra varmt välkomna till Jesus Folkets avsnitt om demoner. Tack. Det skrevs en ganska intressant artikel i Washington Post bara här om dagen som jag upptäckte. Det är en man som heter Richard Gallagher, som är psykiatriker, och som skriver en bok om besatthet. Så i den här artikeln eh, som heter As a psychiatrist I diagnose mental illness also I help spot demonic possession så skriver han om hur man särskiljer psykisk sjukdom från demonisk besatthet och hur ganska många utgår från att allt som uppfattas som besatthet och, och demonisering egentligen är psykisk sjukdom. Um, och det finns inga demoner mm. så att säga mm. han säger att även om han har blivit skolad i det och, har, och är skeptiskt lagd så hade han svårt att förneka demoners existens eh, när en patient började tala om hur eh, folk som hon omöjligen kunde känna hade dött inklusive hans mamma som hade dött i cancer och sen började hon prata latin klockrent, flytande eh, och lite andra sådana saker så det gjorde att han tog dit någon katolsk präst som kastade ut demoner ur henne och sen blev hon bra
1: mm.
0: och det gjorde att han eh, började forska lite djupare om detta och skriva den här boken som sagt och det kan ju tyckas vara liksom medeltida rester, hokus pokus eh, som folk med dagens vetenskapliga sanningar i åtanke ja, inte kan tro på men är det så Sara? Nej,
1: nej det är inte så. Nej. nej, men det finns ju väldigt många som har erfarenheter av det. Mm. Som, alltså, jag kan ju verkligen inte förneka att det finns och mm. att det existerar idag och att, äh, att det funkar på samma sätt som i Bibeln att att Jesu namn och alls aktualitet står över dig.
0: Mm. Precis. Mm. Ja, det gäller mig också. Vi har båda personliga erfarenheter eh, av detta som vi inte ska mm. gå in på för mycket i detalj av mm. respekt för, för personerna som varit inblandade. Va? Mm. Men både du och jag har varit med om saker som är övernaturliga
1: mm.
0: och som inte enbart kan förklaras med naturlagar eller psykiska sjukdomar mm. utan saker som visar att det finns en annan aktör så att säga en annan ett annat medvetande i en människa. Och det är inte kul när sånt händer när man inser det. Sara. När vi varnar de känsliga lyssnarna så varnar vi egentligen för Saras känsliga kommentarer.
1: Nej, alltså det är inte kul för människan. Nej. Som som Alltså ha drabbats av det eller vad man ska säga. Men mm. jag personligen älskar i sådana situationer. Alltså mm. jag... Oh, Gud är så stor. Mm. Eh, och han visar sin makt på ett så otroligt tydligt och konkret sätt. Och att få vara med och vara ett verktyg. Det är typ
0: mm. det bästa jag vet. Jag är verkligen. Och jag förstår det. Mm. Det är ju en Guds kärlekshandling. Att ja, han verkligen. befrier oss från... Det som vi inte har makt över. Och det som vi knappt förstår. Mm. Men och det blir så otroligt
1: liv. tydligt och konkret. I sådana tillfällen. Mm. Guds befrielse. Alltså att, att Gud gör verkligen människor fria. Totalt fria. Mm. Eh, och att du blir så tydligt före och efter. Mm. Och det är helt fantastiskt. Mm. Mm. Men det är ju inte kul. För... Alltså... Ofta så, är det ju, ofta så vet ju människor inte om det före det uppenbara sig. Och uppenbara sig så blir det ofta ganska... Alltså så, så kan det uppenbara sig ganska starkt. Mm. <laughs> det går liksom inte att förneka att, att det här har funnits igen. Mm. Så det kan ju vara ganska chockerande för människor.
0: Ja, oh Ja. Mm. Och, och alltså inte bara för den som drabbar själv. Utan även för de som står rätt ja, omkring. Ja yeah, verkligen. Så för, har först, man inte
1: sett på det fridt så precis. är det ju absolut så.
0: Precis. Och det, det var så jag introducerades till det hela. Mm. Jag hade läst om det i Bibeln. Jag hade läst Andras vittnesbörd. Mm. Men första gången jag erfar själv. där är en vän till mig som har det. Mm. Eh, och det är ju läskigt. Mm. När man inser att nu är den personen inte där. Nu är mm. en annan kraft som styr. Mm. 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 Men eh, vi har nämnt Bibeln. Eh, jag tänkte att vi kunde läsa... Från Matteus 17 om ett av väldigt många exempel på när Jesus kastar ut en i människor. Och det är precis efter att han har blivit förhärligad på det här berget. Och hans lärjungar har sett honom som han verkligen är, som Guds son. När de kommer ner från berget så skriver Matteus att de kom till folket. Och en man gick fram till Jesus. Han föll på knä ner för honom och sa... Herre, förbarmade dig av min son. Han är månadssjuk och plågas svårt. Ofta faller han i elden, ofta i vattnet. Jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Jesus svarade, du fördärva det släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut mer? För honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden, och den får ut ur honom. Från det ögonblicket var pojken botad. Mm. Nu har jag hört lite liberal teologer och liberala kristna som de kallas, de som tar lite lättare på Bibeln än vad vi gör kanske, mm. som menar att amen, det här är ett tydligt exempel på epilepsi i antiken de fattar inte att det var epilepsi mm. det här att han liksom plötsligt faller i elden och vattnet, eh, utan de trodde att det var demoner, eh, och nu så har vi en bättre kunskap om världen och människokroppen och sjukdomar så därför kan vi säga att det var inte en demon, utan eh, den här berättelsen handlar om hur Jesus på något spirituellt plan kan göra att epileptiskt sjuka mår lite bättre. Mm. Nu även om, om det stämmer, jag tror det finns fog för att det var epilepsi han led av, mm. så är ju poängen att ingen kunde bota honom förrän Jesus driv ut dämonen. Mm. Och det är inte samma sak som att säga att all epilepsi beror på demonisering. Eller om, om någon som har en demon det står på ett annat ställe om en kvinna som hade lidit av blöda sjuka. Eh, och hon hade en demon som Jesus befriade från Men det betyder inte att alla som har det den sjukdomen eh, har demoner. Liksom.
1: Det är väl snarare ett undantag ja. att <laughs> det skulle vara demoner som orsakar det. Precis. Ja. Det går ju heller inte att sluta
0: Nej, men exakt. Exakt. Det känns mm. som att det finns två diken. Mm. Ehm, dels att säga att alla sjukdomar eller alla problem mm. är på grund av demoner. Att man mm. är överandlig och mm. överandlifierar mm. tillvaron. Mm. Men den här naturalismen som präglar vårt samhälle idag. Att allt är fysiskt. Att ingenting beror på övernaturliga orsaker. Mm. Det är också ganska extremt. Mm. Det finns inget bevis för. Det finns inget fog för. Alltså det, är en, det är en filosofisk idé som man inte kan ge några belägg för egentligen. Och som jag inte alls tycker speglar verkligheten. Mm. Ja, och som inte kan förklara verkligheten på ett utförligt sätt utan mm. som hela tiden kommer till korta och måste säga: Ja, men det finns en naturlig orsak som vi inte begriper. Mm. Men då när det i tusentals år i. Alla möjliga kulturer runt om i världen. Inte bara den kristna traditionen. Utan mängden med kulturer har erkänt att det finns andar. Som, orsakar, som, som påverkar våra liv. Mm. Då är ju det något att ta på allvar.
1: Mm. Absolut. Och sen så får vi inte glömma heller att, att eh, vi i västvärlden... Eh, Alltså, att vi är ganska ensam om, och en minoritet i att tro att, bara, Nej, den här det verkligheten finns inte alls. Mm. För att i de allra flesta länder i resten av världen så, så är det en helt självklar del av, av vardagen, typ. Mm. <laughs> att ja Det finns många exempel på, på missionärer som kommer till typ, ja, Indien till exempel, och va mm. Hallå, har ni hört talas om den andliga verkligheten? Och bara, dö. <laughs> ja, ja, verkligen. Det är så självklart för dem.
0: Verkligen. Och, och det finns även exempel på missionärer som inte tror på den andliga verkligheten. Mm. Och som åker ut och ska förklara vad gäller för andra. Mm. Så jag läste om en, en gubbe som heter Charles Croft. Han heter Kraft efter. <laughs> eh, han åkte ut som missionär till Nigeria. Och, och började arbeta där och, och föra folk till tro. Men han märkte det att det han och hans medarbetare kunde erbjuda var inte jätterelevant för nigerianernas vardagliga liv. Det var en folkgrupp som hette Hausa, om jag inte minns fel. Mm. Och de plågades ju av andar och de ville ha hjälp med... Hey, what's going on guys? I just wanted to make a video real quick. <laughs> <laughs> Så han hade kommit till en folkgrupp som hette Hausa och de brydde sig om dessa andar som plågade deras liv och som gjorde att de drömde mardrömmar eller som gjorde övernaturliga saker i i deras vardag eller som, som påverkade deras skördar och alltihopa mm. och det var ju inte något som, som kyrkan adresserade utan då blev det så att folk gick till kyrkan för att höra budskapet om himlen och tyckte ja men det, det låter bra efter vi där. Mm. sen gick de till medicinmannen när det gällde problemen här och nu som de hade mm. det var till och med en medicinman som själv blev kristen eh, men som efter ett tag slutade gå till kyrkan mm. för att han, han hör om en förälsare som kan utföra mirakel, men han ser det inte. Och det fick Charles att, att tänka om. Och han hade.
1: Han ser inte utom om kristna, den kraften. Ja, precis. Mm.
0: Ja. Eh, vad säger jag?
1: Att han hörde med förrädare och som kan göra mirakel, men ja. han ser det inte.
0: Nej, precis. Han, han såg det inte i kyrkan utan mm. gick. Så det gjorde att Charles förstod att han har liksom köpt. Ett, ett naturalistiskt paradigm för att använda svåra ord.
1: Mm.
0: Där, där man liksom utesluter även naturens existens trots att han bekänner sig till en Gud som kan uppväcka döda mm. eh, och som kan skapa ett universum från ingenting. Det är ganska mirakulöst. Mm. Så det gjorde att han, att han förstod att eh, vi behöver söka den heliga andes gåvor, eh, gåvor, skilja, mm. eh, en heligande skåver inklusive urskillningens skåver skilja det goda anledet från, från falsk anledet. Och med det så kommer förstås också eh, gåvan att driva ut demoner. Sen finns det tyvärr många exempel på när tron på demoners existens spårar ur. Mm. Eh, vi har redan nämnt det här med att man överandlifierar tillvaron. Och det finns många tragiska exempel på eh, befrielser eller exorcismer, heter det så i plural. Där, där man misshandlar folk. Där, där man behandlar folk. Och
1: det blir alltid övergrepp.
0: Det blir andra övergrepp. Det blir bland fysiska övergrepp också. Mm.
1: Ja, absolut.
0: Och det, det tar vi otroligt mycket avstånd ifrån.
1: Mm. Verkligen. Nej, men, jag tror att det har funnits ganska mycket konstig undervisning kring. Eh, Alltså demonisering och hur det bör hanteras. Alltså till exempel det här fenomenet att man ska skrika.
0: Ja, just det. Alltså
1: man får aldrig någonsin glömma, om man hamnar i en sån situation, att det här är en människa. Ja, precis. Eh, och en människa som troligtvis är ganska rädd. Mm. Eh, och att det, alltså... <laughs> alltså att människan som... Alltså människan är ju också där mm. och är fullt kontaktbar. Mm. Eh, och man kan fråga vad hur känns det? Och hur går det? Och, eh, och att prata med lugn röst. För att Jesu namn och Jesu auktoritet blir inte starkare för att jag skriker. <laughs> precis. Det handlar om, kan om kan många
0: viska. decibel man använder yeah. när man ropar <laughs> Jesu namn!
1: Nej, men... men och Ja. Jag, jag tror att man får... Eh, ja, men jag, jag tror att... Att man ska vara försiktig med att bli för hypad kring det här mm. också. Att, att det, här, det här är någonting <laughs> mer, eller, mer eller mindre naturligt mm. som kan förekomma ibland. Och som bör förekomma i kyrkan. Alltså för att det, Så är det i Guds närvaro att människor blir befriad. Ibland så kan det bli lite messy. Mm. Eh, men men eh, att det är sånt vi behöver hantera och... Ta tag i och så bara lita på att helgliga leder. Mm. För det gör en väldigt, väldigt tydligt i sådana situationer. För det där är man så extremt beroende. För att vi kan absolut vi har ingenting att sätta emot. Mm. Utan det är bara, bara gud som kan göra. Eh, och bara finnas i det och vila i det tänker jag. Eh, och lita på att gud visar och eh, ja att inte ta saker så mycket i egna händer och bara följa din kultur som man kanske har sett på tv med människor som skriker och mm. demoner som flyger ut till höger och vänster mm. för det är så är det inte utan det, här är, utan det är människor och man behöver ha ett själavårdnande perspektiv på det också
0: ja verkligen, mm. verkligen. Ja, en, en av de bästa böckerna som jag har läst på det här ämnet är Helandets kraft av John Wimber mm. eller Power Healing som originalet heter mm. Och han eh, skriver om kroppsligt, själsligt och andligt helande. Mm. Eh, och det andliga helandet det handlar just om, om befrielse från demoner. Mm. Eh, många starka vittnesbörd eh, som verkligen påminner om Bibelns berättelser om det här. Alltså människor som är demoniserade som han. Säger. han tycker det är bättre begreppen än besatthet. För ja, att, 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 men inte besatthet. Nej, men det är inte det ordet det som, som Nya Testamentet använder, nej. utan det är demoniserat som, som står där. Men eh, det John påpekar är eh, att folk kan få liksom övernaturlig styrka, veta mm. saker på ett övernaturligt sätt, kunna nya språk och sådär. Eh, men det han lyfter fram är just det som du också pekar på. Man ska inte hypea man ska inte liksom mm. Um, Försöker göra till sig. Utan mm. det handlar bara om att släppa in den heliga.
1: Och ta ut sina namn.
0: precis, Prata. precis. Ja, verkligen. Och be. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja. Vi pratade om det här igår. Och då sa du att um, det finns ett, ett uh, misslyckande i Kristi kropp. I och med att människor som har urskiljningens gåva inte alltid har släppts fram. Mm. Och att det kan vara en, en grundorsak till att missbruk uppstår.
1: Ja, att det blir en övergrepp Exakt. Mm.
0: Vill du utveckla lite om det?
1: Jo, nej men... Det, det finns det finns människor som har urskiljningens skåva, då tänker jag inte urskiljningens som så här, typ att man kan känna på sig om någon ljuger eller typ så, mm. utan som faktiskt eh, kan känna av eller faktiskt se den andra verkligheten eh, på ett väldigt tydligt och konkret sätt och kan liksom urskilja är det här, har den här människan ont i ryggen för att det är någon kota som ligger fel, eller <laughs> eller har den här människan ont i ryggen på grund av att det faktiskt är en demon som orsakar det. Mm. För att det kan förekomma. Det är säkert inte jättevanligt. Mm. Men det kan förekomma. Eh, och att. Eh, eftersom att det finns människor. I våra församlingar som har den gåvan. Att kunna urskilja det. Det behöver inte vara de som har. Gåvan att be för det. Mm. Eh, men. men eh, att. När det finns människor. Med en sån gåva. Så tycker jag att det är tragiskt att det inte tas tillvara. Alltså att man inte får stå där i hörnet, Eller vad det nu kan vara. Och be för människor. Och försöka urskilja vad det är. Och på vilket sätt man ska be. För att det blir väldigt tydligt här. Två olika sätt att be. Det fanns ett exempel. Var det i John Wimbers bok. Det berättade jag om innan. Eh, om den här mannen som hade vett för två människor som hade samma kämpa mm.
0: Det är möjligt. Ja.
1: ja Hur som har. Det finns en historia. Om
0: <laughs> det finns nog många. Jag känner igen ja, det
1: Om en helande predikant. Mm. Eh, eller en så här som åkte omkring och hade en väldigt tydlig helandets gåva. Mm. Eh, åkte omkring och, och hade helande kampanjer och bad för sjuka. Och det kom fram två människor för förben eh, som hade samma krämpa. Jag minns inte vad det var, om det var huvudverk eller magont eller mm. ja, vad som helst. Eh, men de hade samma krämpa i alla fall. Och den ena så bad han för att, min gud, jag vet att du kommer med din helande kraft och hela mm. allt. Det som, eh, det som är trasigt i den här människans kropp i gissna. Och den här människan blir frisk.
0: Mm.
1: Och så går han till nästa person och ber att... Eh, men så här att, att i Jesu namn så tar jag auktoritet över den ande som finns i dig och driver, mm. alltså befaller den att försvinna i Jesu namn och så händer det men det är precis samma kämpa och det det tror jag att vi saknar väldigt, väldigt mycket i våra personliga mm. idag mm. att kunna ha den urskillningen i hur vi ska be beroende på vad det vars som orsakar det och när det finns människor som har den gåvan så är det tragiskt att vi inte tar till tillvara det.
0: Ja, precis. Precis. Och för nybörjare eller för de som är osäkra på om de har den gåvan. Så bör man ju ha största försiktighet när det gäller att ge den här diagnosen. Du, du har en demon. Man Nej. väntar tills de vrider huvudet 360 grader börja börjar tala mm. mesopotamiska flytande tills man säger att det här är mm. något mer. För det finns ju sjukdomar som eh, ger symptom som mm. kan tolkas som besaktighet. Ja. Ett klassiskt ja. exempel är, är Tourette-syndrom ja. när folk uttalar förbannelser och, och sådär. Mm. Eh, det finns ju många exempel på kristna som direkt hoppar till ah, du har en demon mm. de är bara sjuka. Och vice versa så kan det finnas äm, psykiska sjukdomar säkert mm. som har en andlig orsak och som inte äm, får mm. den behandlingen så att säga för att ingen ser det.
1: Ja, men och det kan ju vara också att någon beter sig som om de är dominerade fast de egentligen har en psykos.
0: Precis. Till exempel. <laughs> ja, exakt.
1: Så det behövs ju verkligen urskiljning och jättestor försiktighet. Mm. Och är man Alltså, om man gärna skulle vilja utvecklas i det här för det är ju ändå någonting som, som Jesus säger att, att mm. det är tecken som ska följa oss som tror mm. att vi ska
0: eh, driva, utemån. driva
1: utemåner helt enkelt mm. eh, och om man vill utvecklas i det här så ta gärna rygg på någon som har varit med längre och som har erfarenhet i det här och se hur de jobbar mm. eh, och var flera stycken mm.
0: Precis. aldrig själv Precis.
1: det är ett tips
0: ja verkligen, <laughs> Jesus sände ut dem två och två mm, när han gav det budet mm. Precis. det ska mm. man verkligen tänka på mm.
1: men utgå från att det inte är det
0: mm.
1: alltså att, att det inte är demonisering för att det är det sällan <laughs> eller det kanske är det ofta så
0: länge man inte
1: för en människa ja, så tror jag
0: att det är smart att utgå från att det inte är mm. exakt mm. Mm. spännande att prata mm. om detta med dig Sara. vi hoppar från det ena till det andra i <laughs> den här podcasten. <laughs> men det är det som gör dem så bra om ni vill eh, läsa mer eh, så finns det på Uh, hela helapingsten.com en hel del blogginlägg om den andliga verkligheten och befrielse uh, som ni kan kolla in. Och uh, i kan vi bara hänvisa till uh, uh, att ni ska fortsätta lyssna på vår podd. <laughs> Gå in och prenumerera på vilken podcastapp ni nu använder. Eller på Youtube där vi också finns. Mm. Mm. Kanalen heter Mikael Grenholm. För att jag är självcentrerad. Det var allt <laughs> för den här gången. Mm. Tack Vi vill ner. Tack, tack.
1: Hej då!